0: Matrimonios maduros Lo
1: más trendy para adolescentes
0: Educación, motivación y conectar con tus emociones O
1: simplemente para reír y recordar momentos en familia
0: Bienvenidos, Bienvenidos al podcast de Núcleo Familiar
1: Hola, ¿qué tal? Nosotros somos los Cachur, Carla.
0: Y Pachur. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, que tenemos un episodio muy especial y una invitada. Muy que especial nos... todavía. Exactamente, la licenciada.
1: Cecilia sí. Martínez, que también, aparte de ser abogada. Bueno, la vas a presentar tú. Yo la quería presentar. Ay, permite de a ver? preséntala tú.
0: La licenciada Cecilia Martínez, amiga, abogada y
1: certificada en el método de superación de pérdidas emocionales que se llama Grief Recovery.
0: Por ¿verdad? el método grief. Por el
1: método Grief Recovery. Así Muy bien. Es. es que no me quería equivocar.
0: Sí, sí, muchas gracias por acompañarnos. Ay,
1: no,
2: muchas gracias por invitarme.
1: Encantado Oye, de tenerte aquí. Yo, yo
0: tengo una pregunta antes de empezar al tema, porque sé que vamos a empezar con la parte de pérdidas y demás. ¿De qué es esto? Primero quiero saber cómo nació en ti certificarte y empezar a trabajar en estas cosas. ¿Qué, qué fue lo que inició en ti esto?
2: Mira, empezó desde prepa, en prepa tuve, tenemos una clase que habíamos temas varios, porque no, no era así matemáticas, no me acuerdo el título de la clase, pero me acuerdo mucho de la maestra, la maestra era tanatóloga, y un día dedicó, dedicó la clase a explicar eso, ¿no? ¿Qué son las pérdidas? ¿Qué es el duelo? ¿Y cómo acompañar a otros? Y a diferencia de cómo la mayoría de la gente que se dedica a esos temas... Eh, entra a este ámbito que es porque tuvieron una gran pérdida alguien los acompañó y entonces dijeron yo quiero hacer esto por las demás personas a mí pues me pasó distinto ¿no? yo no tuve una pérdida así sino que verla a ella y lo que hacía y cómo acompañaba a esas personas hizo que naciera en mí este interés
0: o sea tu maestra fue como un ejemplo sí. y en
1: prepa o sea en prepa que eres un huerquete que te vale el queso la vida que padre que a ti te marcó y te llamó la atención sí digo me marcó y me
2: marcó este, era una clase que, que no, se, no se trataba de eso, pero bueno, desde ahí empezó mi interés. Uh -huh. Y a partir de ahí empecé a estudiar el tema, pero bueno, por mi cuenta, libros, algún artículo. Y después me hice un primer diplomado en tanatología, luego hice otro. Y por último me certifiqué en el método Griffith College.
1: ¡Qué padre! Y qué padre también, digo, lo platicábamos hace ratito, que además de ser abogada, o sea, haber estudiado Derecho, que es una carrera como muy fría... Pues en, yo, en percepción, en percepción no, yo, yo conozco yo, yo, abogados yo, yo,
0: que son cálidos
1: bueno, yo lo percibo así Hola, ¿no? Abogados, no quiero generalizar somos este, cálidos, pero bueno, también podemos ser muy fríos. sí, claro, no, pero, o sea, pero es sí, o sea, muy by the book, ¿no? pero lo
0: que tú estás diciendo es como que se cruce de, lo, de ese tipo de rama de estudio versus la parte de, por ejemplo grief, eh, grief recovery
1: que es, es ser una persona, me imagino, muy empática o sea, y tienes que ponerte y... en el lugar de la otra persona que te está contando acerca de sus pérdidas y demás, y aparte ¡Qué padre que eres mamá! O sea, que ya siendo mamá, esposa y todo, tuviste, te diste la oportunidad de estudiar este certificado, de, más bien de certificarte y haber estudiado antes todo lo, lo que te había causado o la costrícula. O sea,
0: cosquilita. lo que Carla quiere decir es que felicidades, que gran ejemplo de mujer eres. Eso <risa> Es lo que felices, está diciendo. Gracias. Oye, no, pero, pero entonces, pasando al tema, eh, vamos, vamos a, a empezar desde el principio. ¿Qué es una pérdida?
2: Mira, una pérdida es muy sencillo, es perder... Algo o alguien que es muy significativo para ti. Entonces, esa es la definición. Es súper simple. Pero cuando estamos en estos temas de duelo y de pérdidas, ¿qué es lo primero que piensas?
0: Ya, alguien se murió. Sí, alguien se murió. Sí, se murió mi mamá, o
2: mi papá. un divorcio. Son como estas pérdidas que son el top of mind.
0: Tu mascota también aplica, ¿no?
2: Pero, exacto, hay muchísimas pérdidas. Cualquier cosa que tengas más bien que tenías y que ya no tienes y que para ti significaba mucho, es una pérdida. Entonces puede ser la pérdida de la salud.
1: Ok, yo nunca lo había visto así. Ajá.
2: mucha gente puede no verlo. Y que puede ser tan sencillo como ya no puedo correr y yo corría o sea, no sé, me lastimé la rodilla y yo corría maratones. O una enfermedad, un cáncer. La pérdida, por ejemplo, del domicilio, o sea, una mudanza, que aparte tiene otras pérdidas como... La pérdida del colegio al que ibas, de las amistades que tenías ahí, del trabajo, en el caso de los papás. O sea,
0: me, digo, con eso que estás diciendo, me estoy me estás ampliando el espectro de pérdidas a decir, si yo tenía un estilo de vida que tenía, no sé, un tipo de monotonía y de repente cambió algo, eso es una pérdida.
2: Sí, o en esto que dices cuando, cuando dijiste estilo de vida, puede ser el cambio de situación financiera. Uh -huh. okay. Por ejemplo, para bien y para mal. Si tú tenías un estilo de vida en donde tenías un muy buen trabajo y de repente lo pierdes. Bueno, ahí está la primera pérdida, pero bueno, vienen otras porque si ya no tienes ese trabajo y ese ingreso, tienes que dejar de hacer ciertas cosas. Eso, es, eso también es una pérdida. Y cuando te está, cuando te va muy bien, te perdimos, tener ahí te o, perdimos. Te podemos sí. perder sí. por completo o puedes tener otro tipo de pérdidas. No sé, es un trabajo muy bueno, pero que te implica mucho tiempo y ves menos sacarla. Sí. Hay una pérdida. Y sí. ya me perdiste. Sí, sí, nos perdimos
0: si entre no todos.
1: Perdimos? Oye, y,
0: y digo esto, abre un espectro muy grande porque de verdad, antes de empezar esta conversación yo me imaginaba, en efecto, vamos a hablar de cuando se muere alguien, cómo sobrepasar esa situación, pero esto va más allá. Uh -huh. Y no es un tema del que se hable mucho. O sea, vaya, siento que en algún momento nos han más bien, en ningún momento se han dedicado a decirnos cómo hacer las cosas bien y tal vez hasta bloquear ese tipo de sentimientos.
2: Sí, claro. Eh, lo que... Cuando pierdes a alguien, se produce un dolor emocional. Cuando pierdes algo, ¿no? Y eso es lo que es el duelo. Es, como, es muy sencillo si lo dices así, ¿no? Pero como que duelo es una palabra que impone como que, y, que, y que nos da miedo. Entonces, por eso no hablamos mucho del tema. Pero cuando hay una pérdida, se genera un dolor emocional. ¿Y qué es dolor emocional? o duelo es la reacción natural normal que se da antes a perder. ¿Qué,
0: han, ¿Qué ha hecho la sociedad mal? ¿Qué han hecho los papás mal? Digo, no es por acusar a todos los papás.
1: ¿Qué hemos hecho mal? ¿Qué, ¿Qué hemos de hecho decir? mal?
0: No, más bien, ¿y qué vamos a hacer ¿Y mal? qué
1: hemos estado haciendo en mal? En el tema de cómo este lidiar
0: tiempo? con estas situaciones. O sea, ¿qué, qué, ¿qué ha pasado? Más que nada, digo, de, de, de lo que tú conoces, uh -huh. que, que culturalmente debería ser distinto.
2: Mira, hay mucho que hemos hecho mal. Este porque son todos estos mitos que hemos aprendido alrededor del tema. Y los aprendieron nuestros papás y nuestros abuelos y así para atrás y los venimos replicando. Entonces, de entrada, entender qué es. Una definición que me gustaría compartirles porque siento que cuando la tienes puedes encuadrar todas mil situaciones en un duelo. En Grief Recovery, eh, una definición de duelo es los sentimientos contradictorios que experimentamos ante el cambio de un patrón de norm normal de comportamiento o ante el fin de ese patrón normal de comportamiento. Okay. Entonces, ¿qué hemos hecho mal? De entrada, pues no entender a veces bien el tema. Esta definición que les digo de los sentimientos contradictorios que se presentan cuando algo cambia, por ejemplo, en el tema de la pandemia. Sí. Una parte que tal vez hicimos mal era minimizar todos estos sentimientos que teníamos. Sentimientos contradictorios. Tal vez los niños estaban muy contentos de que sus papás y su mamá, que trabajaban, ahora están en casa. Uh -huh. Pero también estaban muy tristes porque ya no veían a sus amiguitos, o ya sus no veían a sus abuelos, colegio, no podían ver a los abuelos, más, más que por FaceTime. Y eso es un duelo. Entonces, de entrada, entender bien el tema, entrarle al tema y no evadirlo, es algo que no hemos hecho muy bien. Okay. Y otro es todos estos mitos que hay alrededor. Hay seis mitos que es importante que tengamos presentes.
1: Tome nota, ¿eh? Tomen Tome nota. Son Seis. Son seis.
2: Y el primero es, típico, quien no lo ha escuchado en su casa, no te sientas mal.
1: O no llores. Ahí aplica el no llores. No llores. Okay.
2: No te sientas mal. Uh -huh. Y la verdad es que lo que hay que preguntarnos es, ¿por qué no se va a sentir mal, por ejemplo, el caso de los niños, si se le murió el conejo? Es como, digo, a veces no decimos no te sientas mal, pero dices... Ay, mijito, no pasa nada. No, sí pasa. Se murió el sí, conejo. Sí. Y jugaba con el conejo todos los días. Entonces, así como enseñamos... O, a o es festejar, reemplazable el
0: conejo, ¿no? O sea, se nos hace fácil decirle, hey, ya, 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 tranquilo, mañana te conseguimos otro.
1: O minimizar, es un conejo, mijito. Ya no llores por eso. Esa, ah.
0: va, va por ahí esto.
1: Sí, exacto. O sea, por
2: ejemplo, así como enseñamos que los triunfos, el comprar el conejo se festeja. Debemos de enseñar que si se murió el conejo, está bien que te sientas mal. Y dijiste, reemplaz como, ay, bueno, lo reemplazamos, ¿no? Es el segundo mito, okay. que está muy ligado al primero. ¿Qué te decían de chiquito cuando se te murió una mascota? Ya te consigo o otra. otra. Sí, o sea, no, no te preocupes, mañana vamos por otro. El típico pesca el
1: pescadito que beta, ¿no?
2: se moría cada sí. rato. Y bueno, mañana vamos por otro. Hay miles. Estamos en, en contra de del
0: sufrimiento animal. No lo promovemos. <risas> no sí. maten animales así nada más, por favor. Por favor.
1: Sí, este. no. Y no son así fáciles de, de... O sea, sí es fácil de reemplazar a un animalito, pero para un niño no es así como que... Aparte le estás enseñando... ¿Pero por qué que es, la es que esto? Que Porque
0: la, o sea, como que hay como una relación única entre la mascota y... O sea, si, con esa mascota. No es como que el niño tiene un perro, no. El niño tiene ese perro. Y si ese perro lo pierde... Pues aunque le traigas otro, no es el mismo.
2: Exacto. Exacto. El mito, el segundo mito, es reemplaza la pérdida. Ok. ¿Y qué hay detrás de ese mito? Que la pérdida, aunque sea de un pez, la relación que tenemos quienes somos papás de más de un niño, sabemos que aunque somos el mismo papá, la relación con cada uno es muy es distinta. Super diferente. Es única, eso es. Es única. Entonces, la persona es única, la relación que tiene con otra persona es única, y esa individualidad de la relación es lo que hace que la pérdida no sea reemplazable lo que queremos hacer como papás es que pues no esté llorando por el pez porque hay más, sí, pero a él le duele ese pescadito porque se lo regaló el abuelo ya. entonces tener presente ese mito para no decirle mijito mañana vamos por otro okay. y eso ya, es bien. algo que hemos hecho mal porque lo hacemos con el pececito pero después lo hacemos con el novio o con la novia Cortan a tu hijo y lo ves llorando y te duele que esté llorando y le dices...
1: Hay muchos peces en el mar.
2: Sí, ¿no? hay un, este, un clavo saca otro clavo. Sí, sí, hay sí. muchísimas niñas o muchísimos niños que te van a hacer caso y sí los hay. Pero él o ella le está llorando a ese novio. Particular, le duele ese novio. Hoy no quiero. Particularmente
0: a mí me da mucho miedo cuando escucho a mamás hablar sobre cuando a su hijo... Varón, ay, les vayan a romper el corazón. No. Me
1: va a dar el. O sea, de verdad, no, me, da
0: mucho, a no, me da mucha. Sí. De verdad, no. Me, da, me da mucha risa, pero cuando lo escucho. O si sea, yo te tengo miedo, yo le te tengo miedo a la futura novia. Sí, no, no, sí, Que, que era, me tenga miedo sí, a no, la, no, la no, futura novia
1: a mí. Que me tenga mucho miedo Pero bueno. Rafa, hay
2: muchas más. Sí, sí, sí.
1: sí, sí. Ay, no, Pero bueno,
0: no, no, es la parte, no es la parte del reemplazo que entiendo esa es de segunda. La tercera a mí me interesaba mucho porque, porque implica temas de, de presión social, ¿no? O sea, el tema que, que era lo que estábamos platicando, el tercer mito que era sufrir solo.
2: Sí, bueno, sufrir solo es el tercer mito y tiene mucho que ver con que enseñamos a festejar todo lo bueno, pero a no enseñar lo malo. Y entonces, como enseñamos que los sentimientos dolorosos, como que no los compartimos tanto, entonces enseñamos a que cuando lloras, pues lloras solo. O mejor no llores para no preocupar, a tu mamá. O bueno, la pena, porque, la ah,
1: pena que te da llorar. De, ay no, qué pena que estoy llorando. Exacto.
2: Sí, o sea, festejamos los padres, pero
0: no hace sentido decir vamos a festejar las que no están padres, pero no, no pues, estamos enseñando a vivirlas.
2: Claramente no vamos a festejar las que no están padres porque no son motivo de festejo para nosotros, sí. pero las podemos compartir con los demás como compartimos lo que está padre. Entonces ese es el tercer mito que es sufre solo. Y el cuarto que está relacionado es ser fuerte. Enseñamos a, a ser fuertes, a aguantar, y ahí lo que valdría la pena que nos preguntáramos es... A ver, si yo les pregunto, ¿quieren, un, ¿quieren que su hijo, que Rafa, sea fuerte? Pues, no. No, yo digo
0: pues, sí, Lo claro. más natural
1: es que contestes que sí.
0: O sea, a ver, no sé qué definición tengas tú de fuerte.
1: Y exacto, es porque pues quisieras... Que se todo, o sea, que sea una piedra.
0: No, pero más bien, y yo lo que pienso es si es fuerte es que puede contra todo.
1: Ok. Ok. Y entonces aquí, ¿qué es lo que estamos Entonces, por más? eso les hago la pregunta. O sea, o sea no nos no es estamos
0: peleando, no estás en medio de una pelea, no, a ver, pero, trancazo, claro, pero, sí. pero sí gané yo, ¿verdad? O sea, yo tengo... Es que las
2: dos respuestas nos dan muchos elementos que discutir. Ah, Ay, tú decías, sí, sí quiero que sea fuerte, es lo que normalmente contestan, pero que has contestado que no es muy bueno. Ahorita te digo por qué. Porque queremos que sea fuerte normalmente? Porque queremos que pueda con lo que la vida le va a presentar. Sí. Obviamente. Todos queremos que nuestros hijos sean fuertes. Pero más bien es Queremos hijos fuertes, así se ha distorsionado la idea de fuerte. Uh -huh. Más bien, queremos un hijo resiliente, que se readapte. Yeah. Que pueda con lo que la vida le presente. Pero para que pueda con la, lo que la vida le va a presentar, la segunda respuesta que Carla decía, no, no quiero que sea fuerte, no quiero que aguante todo. Claro, no quieres que reprima sus sentimientos. Quieres que los viva para que los libere. Y que los y entienda. Y entonces pueda readaptarse. Uh -huh. Y entonces puedas superar esa adversidad. Yo, sé, yo
0: nada más quiero aclarar que yo tuve la razón, pero a ella le ayudaste. Ya, para que, además, Ya, ya, ya. No Esto no la es razón. una
1: competencia. No, los dos la tienen. No, pero de,
2: cómo, sí, no, de pero, dónde lo veas.
0: No, pero fíjate, eso es bien importante. Y creo que, digo, a ver, o sea creo que hay presiones sociales de distintos tipos. Uh -huh. eh, yo creo que a las niñas se les ha castigado mucho en silencio esa parte de ser fuerte, pero en silencio. Y creo que, digo, sin generalizar, pero a mí me tocaba mucho ver a mis amigos varones, que era se les exigía públicamente que se aguantaran. Claro.
2: No,
1: y todavía y, dicen algunos abuelitos por ahí, sí, a los, los nietos, niños, mijito, tú no llores, los niños, los niños no, no lloran. lloran. Ah,
0: su tía. Y, y si es por una pérdida, pues eso como que, vaya, es un mito, eh, o sea, es un mito que, que, que la gente se tenga que aguantar.
2: Sí, es un mito que aplicamos tanto para mujeres como para hombres, pero que también se da mucho en hombres por la idea equivocada de por ser hombre no puedes llorar. Cuando los sentimientos no tienen género, ¿no? Y la muerte de un ser querido no le duele más a una niña que a un niño. Sí, claro. Entonces...
0: No, independientemente, la, o sea, la sociedad ha exigido de alguna manera o ha presentado la facilidad de aguántate. Claro. Ese es uno de los mitos. Y había el... el...
2: Pero bueno, déjame me regreso un poquito a sí. esto de ese fuerte, que puede ser por género, porque eres niño y te vas a aguantar, y porque los niños no lloran, que está mal. Pero también lo hacemos, por ejemplo, si se muere el papá, ¿Qué le dices a la mamá? ¿Qué, ¿Qué le dicen mucho en el funeral?
1: Sí, fuerza. O sea... Sí, como que tienes... Digo, tienes le dicen de todo,
2: fuerte. comentarios que están bien, comentarios que están mal, pero también se... Le dicen, tienes que ser fuerte mm -hmm. para tus hijos. Y eso genera una presión enorme... Porque a ella se le acaba de morir su esposo. y no, aparte es,
1: ahora te toca ser mamá y papá. Sí, te Cállate toca, sí. la boca. Bueno,
0: a ver, espérate. O sea, tú en funerales has abrazado a la gente, de hecho felicidades. Bueno, porque yo estoy
1: sea, muy incómoda socialmente. Bueno, sí, te tener. Muy fácil
2: equivocarte en un funeral, porque tendemos a buscar las palabras correctas.
0: Y no sé ni qué es.
2: Para quitarle el dolor a la persona. Sí. Y lo que hay que entender es que no hay nada que podamos decir... Para quitarle el dolor. Lo que tenemos que hacer es acompañar ese dolor. Uh -huh. Entonces, como vas con esta en nervio, puedes decir felicidades, sí, feliz
1: cumpleaños. No me había pasado sí. que. Sí. Yo soy bien incómoda en eventos sociales y me suele suceder mucho eso. Y eso es bien importante. Yo ¿no escuché felicidades. ¿Y tú te fuiste? O sea, ¿qué querías que me quedara de
0: que, Claro que no me fui qué y después sí, el pésame como Dios manda, gacho. verdad? De que oye, lamento tu pérdida. Pero eso es... Entonces,
1: Eso es una pregunta bien común de que ay tengo un funeral, ¿qué le digo? Claro. No le digan nada, quédate callado, abrázalo, o sea... Porque
0: muchas veces no debe saber decir nada, pero es, es el tema de la carga que le ponen a la esposa.
1: Exacto, volviendo
2: a la carga que le ponen a la esposa o a los hijos de no llores, por ejemplo, sé fuerte por tu mamá, tiene, no tiene beneficios, al contrario. A ver, claro que la mamá va a tener que estar presente para sus hijos wow. y va a querer estar presente para sus hijos, pero para que sea una mamá que esté con sus hijos, eh de otra vez plena, feliz, tiene que llorar su pérdida y pasársela mal un buen rato. Pero si le dices, sé fuerte, se va a aguantar, no va a llorar, no va a vivir su duelo y la manera de sanar ese dolor emocional es permitiéndose llorar. Entonces, okay. cuando decimos sé fuerte, queremos ayudar y realmente estamos haciendo todo lo contrario. Okay.
1: Y es verdad que cuando reprimes... Te enfermas. O sea, a, a, a futuro te va a crear otro tipo de enfermedades.
0: Lo, lo que me llevaba, de hecho, al quinto al quinto mito, que de verdad yo no pensé que lo fueras a presentar cuando estábamos platicando esto sobre un mito, que era el, el mantente ocupado. Te prometo que cuando al menos en mi, en mi experiencia personal, cuando algo voy a decir cuando algo me pone triste o algo me tiene inquieto que muchas veces ahorita que lo reflexiono está amarrado a una pérdida, es cállate y ponte a trabajar. Con trabajo sale. Claro. Con trabajo sale todo. Mantente ocupado. este porque eso es un mito?
2: Mira, es un mito y vamos a hablar también de, de que, bueno, en el, en el duelo no hay tampoco absolutos. Ahí voy. Es un mito porque creemos que si estamos ocupados se nos va a olvidar. O se nos va a pasar. Y la realidad es que sí se te olvida. Por eso es un mito que seguimos replicando porque por un momento se te olvida, ves una serie y como que ya te distraes, pero al final del día llegas a tu cama, te duermes y sigues teniendo el mismo dolor. Es como, es, es una ilusión realmente, de que se te está olvidando, no, el dolor ahí está. Hay que trabajarlo adecuadamente.